0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Além da Linguagem. Eu sou o professor André Cavalini e este é o oitavo episódio da quinta temporada. E esse episódio ele é um pouco mais pessoal, é, eu trago hoje um pouquinho mais da minha experiência como estudante e que eu fui aprimorando ao longo dos anos como professor, né, fazendo cursos e as especializações que eu fiz, além das provas, claro, né, que eu tive que fazer ao longo do tempo. Uh, vou falar desde o começo, né? Eu fiz vestibular há muitos anos já, né? Já tem mais de 10 anos que eu já fiz as provas, eu entrei em várias faculdades, eu fiz letras, né? Para quem não sabe, eu fiz letras, depois eu me especializei em língua portuguesa, em pedagogia do ensino superior, depois eu fiz é, psicopedagogia e neurociência, eu cheguei a cursar marketing, mas não terminei. É, eu fiz uma série de cursos relacionados à é, Psicologia Positiva, Inteligência Emocional, Hipnoterapia, Programação Neurolinguística, enfim. Eu fiz provas dos mais variados tipos ao longo da vida, né? E no começo, quando eu tinha saído do Ensino Médio e estava me preparando para poder fazer os primeiros vestibulares, totalmente cru, eu me lembro que eu ia para as aulas do cursinho e lá é, eu consumia tudo que via pela frente. Eu tinha as leituras obrigatórias da Fuvest, eu fazia todas. Nada de resumo, era a leitura de tudo. Questões, eu tinha que zerar as questões das apostilas. Simulados eu fazia todos, palestras eu via todas, as apostilas eu lia e relia e relia. E eu não tinha, na verdade, uma lógica por trás disso, eu simplesmente precisava cumprir o que estava naquele planejamento que, que o colégio dava, né, porque eu fiz ângulo, né, e nossa, eu lembro que eu ficava muito estressado, mal dormia, mas eu ia naquela de consumir. Naquela época, eu trabalhava de casa, fazia meus próprios horários, então eu não tinha grande estresse nesse sentido. Então, meu tempo era basicamente para estudar. O resultado foi super positivo, eu passei em todos os vestibulares que eu fiz, né inclusive na, na FUVEST. Não fiz USP, né? por incrível que pareça, eu fiz outra faculdade. É, também pública, né? Mas isso não vem ao caso. O importante é que vocês entendam como que foi esse processo, né? Depois, eu quis fazer outra faculdade é, de marketing, né? E aí eu fui prestar o vestibular e eu segui a mesma linha de raciocínio. Vou consumir 100% do edital, bora, e comecei a estudar, só que nessa época eu já trabalhava. É, fixo, tinha um emprego é, numa editora, tal, e, me, e eu tinha que me me transportar para os lugares, né? E já tinha feito pós, então eu já tinha uma bagagem maior como estudante. Nesse ponto, eu achei que seria mais viável construir um cronograma mais elaborado. Então eu comecei a planejar melhor, mas ainda assim a minha ideia era fazer o máximo que eu podia dentro daquele material que eu, que eu, que eu fui aproveitando, né? Nessa, dessa vez eu não fiz curso nenhum, eu fui procurando os materiais e pesquisando e juntando, né? Foi alguns anos depois que eu já tinha feito a faculdade e a primeira pós, né? Então eu já tinha mais acesso à informação, né? Na época que eu fiz a, a, o vestibular da FUVEST e os outros que eu prestei, né? Não tinha internet como tem hoje. Era a biblioteca, a internet era de escada ainda, enfim, vou aumentar nesse mérito porque, né, ninguém precisa saber porque eu passei dos 40, mas o fato é que deu certo também o meu novo plano de ajustar meus horários com o meu trabalho e bloquear mais o meu dia, né, e ter meu dia mais dividido, eu consegui organizar, estudei tudo, resultado, eu passei em primeiro lugar no meu no, no vestibular que eu fiz, no primeiro lugar do curso e no terceiro lugar geral da faculdade e essa faculdade tinha cursos de medicina, cursos de odontologia veterinária, enfim, né, e eu lá no meu cursinho de marketing fiquei em terceiro. Mas, enfim, é... não tô querendo dizer isso porque eu sou mais ou menos que qualquer outra pessoa. Eu tô dizendo que isso foi fruto do meu desempenho como estudante, porque eu melhorei o meu jeito de estudar, eu fui aprimorando, só que depois, com o tempo, isso já não era mais o suficiente, porque os cursos começaram a ser muito mais exigentes, porque a gente tinha muito mais pessoas procurando os cursos, e a gente tinha informação muito mais fácil. Então, se na primeira vez que eu fiz vestibular eu tinha que pesquisar o conteúdo para poder estudar e eu não tinha organização de tempo, no segundo concurso eu já tinha mais experiência e já tinha menos tempo, mas eu consegui ajustar. Quando eu fui fazer os concursos públicos, que era, já já tinha uma carreira, já estava trabalhando há algum tempo, já tinha me formado, já tinha feito várias coisas, já estava casado inclusive, né? Já tinha filho. Então, a vida era outra. E nesse momento foi um choque de realidade, porque eu cheguei com a bagagem que eu tinha de estudante para prestar concurso público. Que o concurso público hoje, eu digo que ele é equivalente ao Enem, ao vestibular, no sentido de que é muito concorrido, é muito conteúdo e o tempo geralmente não ajuda. Né? Os prazos para você se preparar não ajudam, então você tem que acumular o, o que você aprende e se você não passa, você não volta para o zero, você revê os erros e você só aprimora. Né? Você vai melhorando o seu desempenho, o seu conteúdo. Então, qual foi o... O segredo, né? qual foi a chave que me levou para esse, essa melhora? Foi adequar o meu tempo de modo que eu pudesse estudar, trabalhar, fazer as coisas em casa, ter tempo com a minha família. É óbvio que eu errei. né Então, meus primeiros concursos foram lavadas que eu tomei das bancas. Não passei e continuei, e continuei, até que eu comecei a fazer um plano de estudos, de fato, organizar o tempo, o local, uh, o tipo de material que eu ia usar, fui pesquisando, óbvio, as técnicas que mais se adequavam ao meu jeito de ser, né, eu tenho a minha atenção de um jeito e vocês que ouvem tem de outro, né, por mais que a gente tenha coisas parecidas, né, cada um pensa de um jeito, são cérebros diferentes, então a gente tem que achar o melhor método e se adequar a ele, não tentar... A, a forma não, não existe como num bolo, por exemplo. Você não pode ir lá, usar a fórmula e o, usar a mesma forma para todo mundo. Né? A gente vai aproveitando o que a gente consegue e encontra o modelo ideal. E nesse caso, quando que eu comecei a passar nos concursos e entrar né, no, nesse jogo para valer? Quando eu entendi que tudo faz parte do contexto, tudo. A família faz parte, eu faço parte, o lazer faz parte, o sono faz parte, a alimentação faz parte, o meu estado emocional faz parte. Assim como o conteúdo, assim como simulado, assim como questões. E aí a gente pode discutir em outros episódios, né? e já temos várias discussões sobre isso nos episódios anteriores das temporadas passadas, sobre resumos, sobre questões, estudando por questões, estudando por flashcards, mapas mentais, a gente vai falando sobre isso em vários episódios, mas vamos falar mais ainda, especificamente, mais para frente, sobre o resumo, a elaboração do resumo, porque ele é bom, porque ele é ruim, enfim, a gente vai falar sobre isso. Mas nesse momento, é importante para mim, e também para você que tá aqui escutando, é que você saiba que tudo bem você não conseguir render o seu melhor usando certo método, certa rotina. E aí você tem que aprender que você pode ajustar, né? E como que eu consegui ajustar? Então, eu fiz uma lista com cinco passos que eu dei e que eu construí, que se tornaram ações, que me deixaram mais tranquilo e me deram uma clareza para poder melhorar meu desempenho como estudante. Então, ó, o primeiro passo foi conhecer os meus horários. Primeiro, saber o que eu tenho para fazer naquele dia, naquela semana, naquele mês, naquele ano. Obviamente que você tem um limite de planejamento. Você não pode planejar para 10 anos, porque tudo pode acontecer. Às vezes, em uma semana, tudo pode acontecer. A gente não está no controle do tempo, da chuva, né? Não está no controle da internet que cai e que volta, percebe? Então, dentro de um limite, você vai conhecer os seus próprios horários e vai classificar os seus compromissos por importância. Por exemplo, você tem uma consulta médica que você pode escolher quando marcar ou não. Se você puder escolher, você vai escolher para um horário em que você possa remanejar dentro do seu cronograma. Se não, você vai usar esse compromisso para nortear o restante do seu programa. Né? No caso, quando eu comecei a trabalhar, meu horário era fixo. Eu tinha que trabalhar das 8 às 5. Então, eu tinha que estudar antes das 8 e depois das 5. Não tinha como estar no meio do meu expediente. Então, isso foi o meu norte. Eu tinha que seguir naquele modelo usando meus hor meus horários livres para que eu pudesse render naqueles horários. Então eu comecei a otimizar meu tempo, estudar no no ônibus, no metrô, estudar antes das aulas, estudar no meu horário de almoço, uh, usar áudio, por exemplo, gravar as aulas e ouvir as aulas durante o meu trabalho. Mesmo que eu não tivesse a minha atenção focada na aula ou no conteúdo que estava estudando, pelo menos estava presente ali, ocupando o silêncio, né? E aí você vai construir dentro do seu dia ou da sua semana, ou do seu mês os horários livres e os fixos. Você vai manuseando aí, jogando com as suas horas, encaixando dentro do seu tempo disponível. É importante isso, né? Porque hora do sono é um horário indisponível. Horário do seu almoço é um horário indisponível. Horário das suas aulas ao vivo é indisponível. Você não pode mudar. Então, você vai jogar com isso. O segundo é passo que eu dei foi dividir os meus horários úteis, né, em blocos de tempo, porque eu poderia fazer, por exemplo, um pomodoro de 25 minutos, é, cada bloco, né, ou de 10 minutos, ou de 15 minutos, enfim, eu fui administrando os meus blocos de tempo. Então, eu gosto de dividir meus dias em blocos de hora. Então, eu estudo uma hora ou duas, Vou jogando. Assim como a grade de horário da escola, que tem as matérias, eu faço a mesma coisa, né? E aí você vai bloquear a atividade. Se você vai à academia, quanto tempo você fica na academia? 40 minutos, uma hora, duas horas? Enfim, você vai transferindo esses horários dentro do seu cronograma. Né? E isso facilitou muito a minha vida, porque eu finalmente pude mapear o meu tempo. Aí você pode até pensar, nossa, que exagero, eu vou saber tudo o que eu faço. Vou, vou calcular o meu tempo de banho, de banheiro? Não, claro que não, né? Uh, existe muita gente que é paranoica com questão de hora líquida e hora bruta, né? Eu digo que você, se você tiver tempo de se preocupar com isso, tá bom, se preocupe. Agora, se você não tem, pensa no que você vai poder reter de conhecimento e, de fato, executar de tarefas, né? você O que, que você pode fazer de útil? É isso. Então... Foca naquilo que você pode controlar e naquilo que você, de fato, vai obter algum rendimento ou alguma coisa boa para você, no fim das contas, né? O terceiro passo é incluir no meu planejamento o tempo das outras coisas, que foi o que eu tava falando, de você ter horário de academia, horário de, de fazer seu almoço, se você tem que fazer o próprio almoço, horário para você ver televisão, assistir sua série, dormir, sair com a sua família, ir ao restaurante, comer uma pizza, enfim, tudo isso faz parte do seu tempo. Ah, eu tenho que colocar, então, que eu vou passar uma hora com a minha família? Não! Você faz o inverso, você estuda até tal hora, né? Supondo que você queira fazer um horário comercial, entre aspas, né, para estudar, você vai fazer, você vai pôr o seu horário de estudo naquele bloco de tempo, e aí, depois daquele horário, das sete da noite, das 6 da tarde, o tempo é seu, você faz o que você quiser. Agora, se você quiser fazer uma leitura antes de dormir, ou tiver uma palestra que você vai assistir, uma live que você vai assistir faz parte do seu estudo, você bloca ele e deixa o um intervalo. Então, das 6 da, da tarde até às nove da noite, eu vou passar um tempo com a minha família, vou sair, vou fazer o que eu tiver que fazer sem estudar. E aí eu volto a estudar às nove da noite para ver aquela live. Percebe? Então, a gente está falando de em termos muito práticos. A ideia é ser prático. Né? E o, o quarto passo tem a ver com isso, com o fato de você ser prático. E com isso você aprende a lidar com imprevistos. Então você vai ter sempre horas de folga. Essas horas de folga você pode remanejar. Eu me lembro que eu estava conversando com uma cliente que a gente estava justamente falando sobre isso, né? O tempo que ela teria, que ela precisava ter um tempo a mais para poder estudar. Só que ela tinha preguiça às vezes, procrastinava, e aí a gente achou uma, a técnica das bolinhas. A técnica das bolinhas consiste em você pegar é, as suas horas de estudo para Des, é, é, como falar desacumular matéria, né? você tem que estudar matéria que já ficou para trás, você transforma isso em bolinhas. Então, por exemplo, eu tenho que fazer 10 páginas ou 10 conteúdos de história, 10 blocos de atividades de física. Quanto tempo você levaria para fazer isso na sua aula normal? Duas horas? Muito bem, duas bolinhas. E aí você vai ver que você, na segunda-feira, é, não, não colocou nada num período de 3 horas que você poderia assistir sua série fazer uma maratona lá e ver 2, três episódios ou você pode assistir 1, um, dois episódios e pegar uma bolinha e usar ali, percebe? então você vai ter esse, esse modo de gestão para você poder ver primeiro as bolinhas vão representar aquilo que você tem de atrasado e isso geralmente causa ansiedade na gente, né? ou uma sensação de incapacidade, enfim, coisas ruins. E você tem tempo livre. E você pode inverter o tempo livre, você, você joga com eles, você transfere a bolinha do, do descanso, lá o tempo do descanso, para o lugar onde tinha uma bolinha de, de atividade, que você pode remanejar, entende? Ah, é porque eu quero viajar na sexta-feira depois do almoço. Tá legal, então você pega o bloco da tarde da sexta-feira, transforma em bolinhas e divide nos outros dias. Né? Você vai administrando o seu tempo. É bem lúdico. Né? E aí vem o quinto passo, que na minha opinião é muito importante. Muito importante. Que é respeitar o seu próprio tempo. Hoje mesmo eu estava vendo stories de alguns Instagrams que eu gosto de seguir, que são parceiros e havia lá um questionamento de produtividade. Né? E a reflexão que a, que a moça trouxe né, foi que quando eu não tinha esse limite, eu não respeitava o meu próprio tempo, eu sequer lavava meu cabelo, eu fui me desgastando e chegou um ponto em que eu estava tão exausta que eu não conseguia fazer a prova e meu rendimento piorou. Quer dizer, ela enxergou, infelizmente, pelo erro, né, pela falha depois, na hora que você faz, você não percebe que está errado. Mas quando você vê que o seu desempenho piora e você identifica que você errou nesse aspecto de exagerar, de não respeitar o seu corpo, o seu limite, a gente nota que agora eu aprendi a lição, agora eu posso melhorar, eu já entendi que está errado. E o meu tempo é importante. Se você está muito cansado, o seu corpo vai gastar a atenção dele tentando lidar com esse cansaço. Se você está com fome talvez conscientemente que você não perceba, mas o teu corpo vai ter falta daquelas vitaminas, daqueles nutrientes, daquele líquido e isso vai causar uma deficiência de neurotransmissores, de hormônios e o teu cérebro vai ter o desempenho afetado. Entendem? Então quando você descuida do, do seu tempo, do seu limite, do seu do, de respeitar o seu corpo, de se respeitar isso exige um processo de autoconhecimento muito sério, tá? Então, a gente, eu brinco, eu tiro um sarro, né? Eu vou trazendo coisas do dia a dia, mas se for pensar a longo prazo, você tá começando a sua vida, né? Indo para um caminho que vai definir o teu lado profissional. E se você já se negligenciar agora, quando você se tornar um médico, ou um arquiteto, ou um engenheiro, o que quer que você decida ser na sua vida, você já vai começar com a crença de que, em primeiro lugar vai vir o resultado e não o processo e não o você que vai ser a máquina que vai executar tudo isso então olha que sério então vamos trabalhar essa cabecinha agora né vamos parar para olhar e falar nossa eu preciso descansar eu vou parar 15 minutos mais cedo porque eu dormi pouco dormi mal percebem são coisas pequenas que você vai fazendo eu vou tomar um banho gostoso hoje eu vou empurrar meu bloco um pouco mais tarde Entende? E a recíproca é verdadeira. Se você perceber que o seu estudo está rendendo, você pode ir mais longe. Entende? O autoconhecimento traz esse benefício também. Né? Você, você administra como lucro e prejuízo. É isso. Tá? E para não ficar longo demais, a gente está chegando perto dos 20 minutos do episódio, eu vou parar por aqui. É, esse conteúdo está lá no, no meu Instagram também, na forma de post. Está no blog, na forma de post também. E agora eu vou deixar para vocês a forma de episódio de podcast disponível no Spotify e também no YouTube. Tá legal? Então, vamos aproveitar esse tempo agora que ainda faltam alguns meses para a gente ter as primeiras provas. Vai ter gente que vai ter prova agora em junho, talvez não dê tempo de ajustar uma rotina, mas pelo menos você vai entender a mensagem de se respeitar. Tá legal? A gente se fala então no próximo episódio. Tchau!